0: Trzeci sezon śledztwa Pisma udostępniamy dla Ciebie bezpłatnie. Aby słuchać innych wyjątkowych reportaży i treści w wersji audio, wejdź na magazyn pismo.pl i wykup prenumeratę lub dostęp online. Nasze archiwum liczy ponad 400 godzin i co miesiąc powiększa się o kolejne materiały.
1: Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. W poprzednim odcinku...
2: Ja od niego usłyszałem, że jestem po prostu brzydką, grubą, e, za lesbą.
0: Gdy matka zauważyła, że nosi binder spłaszczający piersi, ciągnęła go za włosy po podłodze, biła i szarpała.
2: Że mi to trzeba w tenki Bo jak nie, to się zmienię w brzydką, a bez. Włosy.
0: Jego głos brzmiał wtedy tak.
3: A ja nie jestem Babą, e, no. Takie
0: Teraz głos Robina brzmi tak.
3: Jest mi dużo lżej, że wrzuciłem sobie tę tajemnicę,
2: która męczyła mnie od tak wielu lat. Byłem e, się drzcianą szatką po wizytach, jako po trzecie grudnia. No nigdy nie miałem żadnych
4: negatywnych e, sytuacji z nim. Nie miał negatywnego podejścia do bycia
1: transpłciowym. No dobrze, to nie jest w wiecie.
0: Wątpliwe terapie, niezgodność płci, molestowanie seksualne, mobbing, wykorzystywanie dzieci, głośne sprawy kryminalne, tajemnice seksuologicznych gabinetów, granice etyki i solidarności zawodowej, nasza seksualność. I on, wybitny specjalista, autorytet polskiej seksuologii, dobry czy zły doktor. Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek trzeci. Pan i władca. Od pierwszego odcinka tego sezonu śledztwa podążam śladami doktora Wiesława. Trafiłam na niego, gdy dwa lata temu zgłosiło się do mnie kilka kobiet, szukając pomocy w trudnych i poruszających sprawach. Chodziło o zarzuty molestowania seksualnego, jakiego na dzieciach mieli dopuszczać się ojcowie. Każda z tych sytuacji była bardzo skomplikowana. Z jednej strony wstrząsające opowieści matek i świadomość ogromnej krzywdy, jaka prawdopodobnie dotknęła ich dzieci. A równocześnie ogrom wątpliwości, bo każdy z tych przypadków opierał się na poszlakach. Na zarzutach formułowanych przez matki przy braku jednoznacznych dowodów z konfliktami pomiędzy partnerami i sporami o opiekę nad dziećmi w tle. Są to sprawy, w których niełatwo jest oddzielić prawdziwe przypadki molestowania od pomówień rzucanych pod adresem partnerów. W każdej z tych spraw kluczową rolę odgrywały opinie biegłych seksuologów. I tu po raz pierwszy trafiłam na doktora Wiesława. Okazało się bowiem, że we wszystkich przypadkach właśnie on pisał opinie seksuologiczne ojców oskarżanych o czyny pedofilne, które były dla nich korzystne. Uderzyło mnie to. Zaczęłam szukać informacji na jego temat. I im więcej odkrywałam, tym bardziej byłam przekonana, że zanim opowiem Ci o tych sprawach, najpierw powinnam zrelacjonować inne zdarzenia dotyczące doktora Wiesława przez wielu uznawanego za jednego z najważniejszych polskich seksuologów, a równocześnie lekarza, z którym wiąże się szereg zdarzeń wątpliwych pod względem etyki zawodowej. Śledziłam te przypadki przez wiele miesięcy, nie tylko po to, by zrozumieć, czy to dobry, czy zły doktor, by ocenić, czy w sprawach o molestowanie dzieci bronił pedofilów, czy też chronił ojców przed niesłusznymi oskarżeniami, ale też, by opowiedzieć ci o naszej seksualności, o seksuologii i o tym, gdzie powinny znajdować się granice etyki i solidarności zawodowej. W pierwszym odcinku zajęłam się historią Joanny i innych pacjentek, których oziębłość seksualną dr Wiesław próbował diagnozować za pomocą wibratora. Działo się to podczas badania, które nazywał seksuologicznym. Jednakże poza naganą sądu lekarskiego nie spotkały go za to poważniejsze konsekwencje. Z kolei w drugim odcinku oddałam głos Oskarowi i jego przejmującej relacji, jak doktor diagnozował u niego dysforię płciową, a po drodze zrujnował relację nastoletniego wówczas pacjenta z rodziną i niemal doprowadził do samobójczej śmierci. Równocześnie jednak badając te sprawy, napotkałam na szereg odmiennych opinii pacjentek i pacjentów, byłych studentów, innych seksuologów. Oni o doktorze Wiesławie wyrażali się bardzo pozytywnie. Z kim więc miałam do czynienia? Lekarzem, który nadużywa swojej pozycji? Fałszywie pomawianym wybitnym specjalistą, któremu przydarzyło się kilka błędów? A może jednym i drugim, doktorem Jekyllem i panem hajdem polskiej seksuologii? Postanowiłam przyjrzeć się bliżej poradni seksuologicznej przy ulicy Dolnej w Warszawie, której dr Wiesław przyjmował, a do roku 2010 nią kierował. To tam prowadził badania seksuologiczne z użyciem wibratora, tam przyjmował osoby transpłciowe. W niej doszło do zdarzeń, o których opowiadali Joanna, Oskar i inni pacjenci. Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, która jest częścią Centrum Psychoterapii, działa w ramach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. Poradnia przez lata miała status miejsca o wyjątkowej randze, bo zajmowano się tu wąską tematyką. Dziś tych poradni jest nieporównanie więcej, tak jak seksuologów i seksuolożek. Kiedyś specjalistów było kilku. Tak komentuje to profesor Zbigniew Lew-Starowicz.
5: Najpierw to było już
3: czterech. Jak profesor Imieliński mianował pierwszą czwórkę, no to już lata 60. a później, no wie pani, to już doszło do dużej grupy. To już jest grupa pon- już ponad dwustu lekarzy jest. Teraz wie pani, że do egzaminu się przygotowuje 16 lekarzy,
1: 16 osób.
3: To tak to się rozwinęło. Kiedyś to było wie pani, dwóch, trzech skali roku, czterech, pięciu.
0: W pierwszej dekadzie lat 2000 na dolną trafiali pacjenci z problemami seksuologicznymi z całej Polski. Leczono najtrudniejsze przypadki. Poradnią kierował dr Wiesław, wykładowca i wielki autorytet w tej dziedzinie, który opiniował w najgłośniejszych sprawach kryminalnych. A ponieważ seksuologia stawała się coraz popularniejsza wśród młodych lekarzy i psychoterapeutów, studenci psychologii i seksuologii walczyli o miejsca na stażach. Nie było łatwo tam się dostać. Szybko jednak dotarłam do informacji o nieprawidłowościach, do jakich dochodziło w poradni w czasie, kiedy kierował nią doktor. Okazało się, że w 2010 roku, gdy Joanna odwiedziła gabinet doktora Wiesława, szpitalna komisja badała sprawę stażystów. Studenci bez odpowiednich kwalifikacji prowadzili terapię z pacjentami. Dotarłam do raportu komisji szpitala. Potwierdziła, że starze w poradni odbywali m.in. studenci Uniwersytetu SWPS i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich obecność wymagała formalnej zgody dyrektora szpitala, ale jedynie mała część posiadała odpowiednie umowy. Skontaktowałam się z ówczesnym kierownikiem Centrum Psychoterapii profesorem Andrzejem Kokoszką. Nie zgodził się na udostępnienie nagrania rozmowy z nim, ale powiedział mi, że pamięta sprawę nieprawidłowości w poradni. Według jego relacji zdarzało się, że terapie prowadziły osoby bez właściwych kompetencji, czy osoby, które pracowały w ramach wolontariatu. O roli wolontariuszy w poradni opowiadał mi dawny student doktora Wiesława. Pracował w poradni, gdy ta mieściła się jeszcze przy ulicy Sobieskiego. Później poradnie przeniesiono na dolną, ale zwyczaje dotyczące praktyk i terapii prowadzonych przez stażystów pozostały takie same. Starzyści i wolontariusze nie tylko obserwowali pracę lekarzy i terapeutów, czy wykonywali prace administracyjne.
5: W dużej mierze to były wywiady diagnostyczne i, i, i ewentualne właśnie kwalifikowanie dalej już do kierowanie dalej do terapeutów, którzy z kolei rekrutowali do swoich, bo tam prowadzono właściwie w dużej mierze przede wszystkim terapię grupową na oddziale dziennym, ale też prowadzono terapię indywidualną, więc tak, wszystkie przypadki były jak najbardziej omawiane z superwizorami czy z osobami, z którymi tam też byli psychiatrzy, więc odsyłało się również na konsultacje psychiatryczne.
0: Możesz się zastanawiać, czemu przytaczam te sprawy. Co znaczą jakieś niedociągnięcia administracyjne i co mają wspólnego z leczeniem oziębłości u kobiet czy prowadzeniem diagnostyki pacjentów transpłciowych? Wbrew pozorom dużo okazuje się, że starzyści, czyli osoby wciąż bez odpowiednich kwalifikacji, samodzielnie diagnozowali pacjentów i przeprowadzali terapię. Mówił mi o tym między innymi Oskar, którego traumatyczną terapię opisałam w poprzednim odcinku.
2: Wysyłał osoby trans i niepełnoletnie, i prawdopodobnie też inne homoseksualne, i tak dalej, z innymi zaburzeniami, okłamując swoich pacjentów, że wysyła ich do terapeutów. Wszystkie te prowadziły go studentki i stażystki, które nie miały do tego uprawnień. Aż nie wiem, zawód psychologa nadal nie ma żadnych regulacji prawnych. Może mogą to robić, nimi. One prowadziły mi diagnostyki, przeprowadzają na mnie testy osobowościowe, których na w tym momencie osoba przed obroną eee, psychologii zdaje się tytułu magistra nie może przeprowadzać. Po prostu, bo no, trzeba mieć licencję. Teraz to wiem, bo mam psychologa w domu. Nie wiem, jak było wtedy. One przeprowadzały mi te testy, przeprowadzały mnie niekompetentnie. Musiałem je powtarzać trzy razy, gdyż nie wiem, z ilą osobami mi rozmawiałeś, bo właśnie już spotkać się z tym zjawiskiem prowadzące terapie zmieniały się notorycznie. Ja w ciągu niepełnych dwóch lat u niego miałem sześć prowadzących. Wiesz, ja przychodziłem raz w tygodniu i nagle w sali siedzi inna dziewczyna niż przez cztery ostatnie tygodnie. Ja się pytam, a co się stało, a teraz ja będę z tobą. I przekazywały sobie tę dokumentację medyczną, szybko to przeglądają. Nie znały tych ludzi. Nie tylko, jak miałem, to było na porządku dziennym.
0: Oskar nie jest jedynym pacjentem, który stykał się ze starzystami. Wiktor Dynarski to były prezes Fundacji Transfuzja. O pracy z pacjentami transpłciowymi pisał rozprawę doktorską. W 2014 i 2015 roku przeprowadził też badania, w których wypowiadali się dawni pacjenci doktora.
3: Osoby często właśnie mówią, mówiły, bo to już było parę lat temu, Mówiło o tym, że były przekazywane z jednej ręki do drugiej e, przez stażystki. Czasami było tak, że ktoś przyszedł na umówione spotkanie, które miało być częścią terapii. tak, Bo to, co było jakby osobom powiadane, to to, że żeby otrzymać dokumenty do sądu i też żeby rozpocząć terapię hormonalną, w którymkolwiek kierunku chciałby tę terapię rozpocząć, to powinny przejść terapię przez pewien czas.
0: Jedna z moich informatorek zwróciła uwagę na jeszcze jedną specyfikę związaną z wykorzystywaniem studentów w poradni kierowanej przez doktora Wiesława. Powiedziała mi, że poza pracownikami większość z
6: zespołu stanowiły starzystki. Jej słowa
0: czyta lektorka.
6: Ilość podań do tego miejsca była imponująca od studentów, albowiem temat chodliwy, tak, bo seks, niszowy, no i uwodzący wykładowca, Więc tam był niejako casting na starzystki głównie
0: Moja rozmówczyni nie zgodziła się na przytoczenie nagrania Nawet po zmianie brzmienia głosu To inny, zaskakujący wątek w moim śledztwie Dużo osób wyraźnie bało się rozmawiać pod nazwiskiem Prosiło o zmianę danych, głosu Czy wręcz nie zgadzało się na nagranie rozmowy Do tego jeszcze wrócę w kolejnych odcinkach Próbowałam zrozumieć, czy takie zaangażowanie niedoświadczonych osób, studentów jeszcze, jest powszechną i właściwą praktyką, czy też w kierowanej przez doktora Wiesława poradni doszło do poważnego naruszenia zasad pracy z pacjentami. Jak powinny wyglądać staże studentów, którzy chcą specjalizować się w seksuologii? Gdzie powinna przebiegać granica pomiędzy koniecznością nabywania praktycznego doświadczenia, potrzebą ochrony pacjentów i dbałością o jakość terapii. Skontaktowałam się z obecnym kierownikiem poradni, doktorem Andrzejem Depko. Powiedział mi, że w tej chwili do poradni na staż kierowani są tylko studenci studiów podyplomowych z SWPS-u lub Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Umowy regulujące ich pracę są podpisywane z uczelniami. Studenci uczą się podstaw terapii, zbierania wywiadu z pacjentem. Taki staż trwa dwa tygodnie. Na dłuższe staże zapraszani są studenci, którzy robią specjalizację z dziedziny seksuologii. Nad ich pracą czuwa powołany spośród pracowników kierownik takiej specjalizacji. O to, na jakich zasadach uczelnia organizuje staże, zapytałam Centrum Prasowe SWPS. Otrzymałam odpowiedź mailową, że o staż może się ubiegać lekarz lub psycholog. Słuchacz podczas stażu uczy się nawiązywania kontaktu z pacjentem, Obserwuje wykonanie badania, uczy się stawiania diagnozy i planowania terapii. Jest obecny biernie. Słuchacz może być wyłącznie obecny podczas diagnozowania pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę. Może również biernie uczestniczyć w terapii grupowej, jeżeli grupa jednomyślnie wyrazi na to zgodę. Dziś koordynatorem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na SWPS jest Dorota Baran. Dawna studentka doktora i jego bliska współpracownica. Opowiedziała mi o regułach, które teraz panują na stażach w poradni.
4: Przy każdym badaniu sądowym jest brana czytelna zgoda odkoczonego na to, czy mogą mieć udział w w badaniu, czy też nie. I, i tam w tej czytelnej zgodzie jest napisane, że wyrażam zgodę na... Udział osób, studentów klinicznej, żeby byli obecni w czasie mojego badania
0: czy rozmowy. Dodała też, że to samo dotyczy pacjentów. Jeśli nie wyrażą zgody lub jeśli psycholog uzna, że obecność stażysty może zakłócić proces terapeutyczny, studenci nie są obecni podczas rozmowy. Ale kiedy poradnią kierował dr Wiesław, wyglądało to inaczej. Przynajmniej zdaniem tych osób, do których udało mi się dotrzeć między innymi pracownicy poradni, która wysłała taki list do ówczesnego rektora SWPS.
6: Fragmenty czyta lektorka. Ze względu na fakt, że staże nie były zgłoszone dyrekcji Szpitala Nowowiejskiego, wielokrotnie nakłaniana byłam do kłamstw zarówno wobec studentów, jak i pracowników poradni. Na prośbę doktora wydawałam studentom zaświadczenia o odbytych stażach, do wydawania których, jak się później dowiedziałam, nie mieliśmy prawa. Ponieważ studenci przebywali na terenie placówki nielegalnie, podczas wizyt przedstawicieli szpitala moim zadaniem było ukrycie starzystów. Zdarzało mi się uciekać ze studentami z poradni przez okno. Studenci przyjmowali w poradni samodzielnie pacjentów. Bez nadzoru sporządzali wpisy do historii chorób. Wpisy te, wstępowane przez doktora i wskazywane do NFZ jako sesje terapii indywidualnych, do prowadzenia których nasi studenci nie mają oczywiście uprawnień. Studenci SWPS mieli również nieograniczony dostęp do materiałów dowodowych znajdujących się w aktach spraw opiniowanych przez pracowników poradni. Zdarzało się, że w badaniu sądowo-seksuologicznym udział brało nawet sześciu, siedmiu studentów, co w oczywisty sposób narusza zasady etyczne. Wielokrotnie odbierałam skargi studentów na zachowanie doktora wobec nich, zarówno podczas zajęć, jak i podczas stażu.
0: Na co skarżyli się studenci? Przypomniałam sobie, co opowiadał mi Oskar, transpłciowy pacjent doktora Wiesława. Mówił, że doktor pozwalał sobie na seksistowskie uwagi przy studentach. Kiedyś był w sekretariacie, gdy jeden ze studentów przyszedł ze skargą. Student był oburzony tym, co doktor mówił na wykładzie.
2: Powiedział, że główną rolą kobiety jest być inkubatorem i że mężczyźni. Generalnie on wyznaje teorię, że mężczyzna jest lepszą istotą życia, a kobieta jest gorsz. Tak, że z niższą formą życia. Użył do kobiet że to jest niższa forma człowieka, jakoś tak. Przyszedł taki wymówiony młody chłopak, ja na dziadu, był złoczywany twarz, oczy miał wybałkaną skargę. To działał.
0: Ale dawna sprawa stażystów, gdy poradnią kierował doktor, okazała się jeszcze poważniejsza. Dowiedziałam się, że nie tylko sami odbywali spotkania ze zwykłymi pacjentami, jeśli tak mogę ich określić. Prowadzili również sesje dla skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, choć nie mieli do tego odpowiednich kwalifikacji. Jedna z moich informatorek potwierdziła, że starzyści brali udział w badaniach podsądnych. O tym, kto mógł uczestniczyć i kiedy, decydował doktor według tylko
6: sobie znanych kryteriów. Jej wypowiedź czyta lektorka. Generalnie w małym pomieszczeniu było ileś starzystek. W trakcie badania na przykład na potrzeby sądu do wystawienia opinii Wchodził szef i mówił, ty i ty, chodź ze mną No i na takie badania szły sobie dziś takie dziewczęta, innym razem takie Zależy jak tam, która jak się starała, żeby się dostać tak naprawdę Dla studenta czy dla osoby, która skończyła studia No to takie doświadczenie być w trakcie badania nago było czymś mega Co by tu nie gadać Więc w trakcie tego badania mogło być z sześć osób Na negatywne
0: efekty takich terapii nie trzeba było długo czekać W materiale superwizjera TVN o aferze z wibratorem dziennikarze przywołali sprawę Krzysztofa G., który został ujęty za zgwałcenie kobiety. W poradni przy ulicy Dolnej odbywał terapię. Jak się okazało, prowadziła ją, a przynajmniej kilka sesji, niedoświadczona starzystka. To dr Wiesław miał wyznaczyć ją na prowadzącą. Tak wspomina to moja informatorka. Jej słowa czyta lektorka.
6: To doktor dawał pacjentów swoich do prowadzenia stażystom? To doktor typował według swojej kategorii, kto jakie będzie miał zdolności z danym pacjentem i kto do kogo się nadaje. Czyli doktor doskonale zdawał sobie
0: sprawę z tego, że stażystka prowadziła sesję ze skazanym za gwałt, który liczył na zwolnienie warunkowe. Jak podawali dziennikarze TVN, Krzysztof G. po kilku sesjach terapeutycznych wyszedł warunkowo na wolność a tam ponownie zgwałcił kobietę na warszawskiej Pradze. Do poradni zadzwonili prokuratorzy. Posłuchaj słów informatorki czytanych przez lektorkę.
6: Było ogromne poruszenie, bo się dowiedział już rano, bo to chyba prokuratura dzwoniła wówczas, że taka sytuacja się wydarzyła, no i był popłoch generalny. Tak. Ta młoda dziewczyna bardzo płakała, No bo tak, nie wiadomo było, w jakim kierunku to się podzieje i co jej będzie groziło, więc ona była spanikowana mega. Natomiast zasadniczo wtedy ona już przestała do nas przychodzić. Starzystka z dnia
0: na dzień przestała pojawiać się w poradni, a przekaz ze strony doktora był taki, że nigdy tam nie pracowała, choćby nie wiadomo, co mówił oskarżony. Seksuolog nie chciał przyznać, że terapię zamiast niego prowadziła nieprzygotowana do tego studentka. Gwałciciel został skazany w warunkach recydywy. Jeden z moich rozmówców wspomina, że doktor Wiesław miał poczucie winy. Krzysztof G. był przez niego dwukrotnie opiniowany, potem stał się pacjentem poradni. Ale Dorota Baran, która w tym samym czasie odbywała staż w poradni przy ulicy Dolnej, pamięta tę sprawę inaczej.
4: Ten darz no ale to pewnie pani już wierzy, bo ta osoba wyszła potem z więzienia, była na grupie dla sprawców prowadzonych przez terapeutę certyfikowanego w nurcie CBT i doktora. No i w czasie trwania terapii to nowego znowu do przestępstwa, więc to
0: jest tak, że niektóre osoby są, nie mamy takich punktu, że powracają do tego przestępstwa. Z jej słów wynika, że udział studentów i studentek w opiniowaniu czy terapii oskarżonych lub skazanych za przestępstwa seksualne jest normalnym procesem wdrażania ich do zawodu. Sama też zaczynała od stażów poradni doktora Wiesława.
3: Ja na początku byłam wolontariuszem i po prostu przyglądałam się sprawom, w których nie byłam powołana jako biegły, bo dopiero uczyłam się tego zawodu. I miałam taką możliwość, dzięki temu właśnie jaką osobą jest doktor, żeby być podczas badań sądowych z tymi osobami, żeby potem zapoznać się z materiałem zawartym w aktach sprawy, żeby też nauczyć się tego, jak sporządza się wyciągi, jak sporządza się takie badanie podmiotowe, jak się sporządza opinie. A dopiero po dwóch latach takiej nauki zaczęłam, z doktorem opiniować już sygnując opinię własnym nazwiskiem.
0: Zastanawiałam się, czy sprawa stażystów była aż takim uchybieniem. Studenci muszą gdzieś zdobywać doświadczenie. Biorąc udział w opiniowaniu, czy terapii oskarżonych lub skazanych za przestępstwa seksualne, wdrażają się do zawodu. Szczególnie, jeśli chcą pełnić rolę biegłych sądowych. Ale jest istotna różnica pomiędzy udziałem w spotkaniach, obserwowaniem pracy doświadczonych seksuologów i terapeutów, czy nawet pisaniem opinii na potrzeby dydaktyczne, a wykonywaniem tych zadań samodzielnie, bez nadzoru, bez uczestnictwa kompetentnych osób. Z informacji z Uniwersytetu SWPS, które przytoczyłam wcześniej, jak również innych źródeł, w tym słów samej Doroty Baran wynika, że starzyści i stażystki nie mogą prowadzić terapii. Nie pracują samodzielnie z podsądnymi, a tym bardziej nie powinni formułować opinii na ich temat, które są potem podstawą decyzji o zwolnieniu warunkowym czy zmianie wymiaru kary. A do tego dochodziło w poradni kierowanej przez doktora Wiesława. Przez dłuższy czas usiłowałam skontaktować się z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, przy którym działa poradnia. Andrzej Mazur pełnił tę funkcję również w czasie wydarzeń, które ci relacjonuje. Sekretarka za każdym razem obiecywała mi, że dyrektor się ze mną skontaktuje. Wreszcie napisałam do niego maila. Oddzwaniu.
1: Na ten temat rozpisywała się już wtedy, te 8 lat prawie temu, 7,5 roku temu media się rozpisywały. Sprawa była w prokuraturze, sprawa była w sądzie. Więc wie, wie pani, no trudno mi na dzień dzisiejszy y, mówić na temat spraw, które się już zakończyły 7 lat temu. No to Gdzie, gdzie, gdzie były jakieś wyroki, gdzie, gdzie że tak powiem, y, były komisje, które nie musiały wcale ustalić tego, co, co sąd w pracy przykładowo, bo, bo taka jest prawda.
0: Kiedy przeglądałam dokumenty dotyczące poradni, którą kierował dr Wiesław i rozmawiałam z kolejnymi świadkami, dotarłam do jeszcze jednej sprawy, która mną wstrząsnęła. Ale zanim Ci o niej opowiem, chciałabym wrócić do wątku mojej własnej terapii, którą zaczęłam prowadzić u doktora. Jak zapewne pamiętasz z poprzednich odcinków, uznałam, że najlepszym sposobem na rozstrzygnięcie tego, jakim lekarzem naprawdę jest bohater mojego śledztwa, będzie przekonanie się samej. Nie jako dziennikarka, ale jako pacjentka. Wydawało mi się, że osobista rozmowa pomoże mi ocenić doktora i jego metody. Trochę zaniepokoiło mnie, że już podczas telefonicznego umawiania wizyty doktor wspomniał o badaniu seksuologicznym. Od razu skojarzyło mi się to sferalnym badaniem, któremu poddana została Joanna i inne kobiety. Ale z powodu drugiej fali pandemii gabinety zostały zamknięte, więc nie mogłam spotkać się z nim osobiście. Mieliśmy porozmawiać online. Zastanawiałam się, jak będzie wyglądać to pierwsze spotkanie. Czy doktor będzie zadawał mi bardzo intymne pytania? Czy będzie uprzejmy? Po tym, co już wiedziałam, trudno było ocenić, czego mogę się spodziewać. Stresowałam się tą wizytą, choć rozmawialiśmy zdalnie.
5: Dzień dobry. Dzień dobry,
0: dzień dobry pani. Dzień dobry,
5: dzień dobry. Widzi mnie pani? Tak, widzę. No dobrze. I słyszy mnie pani? Tak. No świetnie. No, no dobrze pani, była pani akurat w, w bardzo zły czas no, z względu na tą pandemię. Zdobyła pani to skierowanie, no ale w tej chwili nie bardzo możemy Nie bardzo może pani spożytkować.
0: Doktor od początku wydał mi się czujny. Zapytał, jak do niego trafiłam, kto mnie polecił. Odpowiedziałam, że koleżanka. Doszłam do wniosku, że konfabulowanie będzie trudne, a doświadczony specjalista mógłby zorientować się, że moja opowieść jest niespójna. Postanowiłam być jak najbardziej szczera. Zgłosiłam się do niego z problemem oziębłości.
5: Pani jego, czy pani już... Kiedykolwiek podejmowała terapię swojego problemu.
0: Tego konkretnie nie, ale byłam na terapii psychologicznej. No bo ten problem to mam w zasadzie od niedawna. Jak to? No no, myślę, że on trwa, no nie wiem, może z, z pół roku.
5: A wcześniej wszystko było dobrze?
0: No, różnie, że tak powiem. Doktor zadawał mi rozmaite pytania, które dotyczyły mojego życia seksualnego i doświadczeń z mężczyznami, ale też pytał o to, co sama czuję. Czy nie
5: ma pani myśli, czy takie nachodzą o seksie, jak pani jest na przykład sama, położy się
0: wyobrażenia, e, fantazje na ten temat? Czy pojawiają się? Mm, no właśnie, ostatnio nie.
5: A ostatnio to od kiedy?
0: No myślę, że od może tak trzech miesięcy, to nie myślę o tym.
5: Pani odczuciu, jest to ważna osoba? Była to ważna osoba i jest w dalszym ciągu ważna osoba w Pani życiu?
0: Znaczy Ona już oczywiście w moim życiu nie istnieje, w sensie takim, że jest obecna. No,
5: nie istnieje, ale emocjonalnie.
0: Ale emocjonalnie istnieje. ona jakby um, tworzy taką, taką cezurę w moim życiu.
5: No właśnie. Czyli jest to najważniejsza osoba w panie życiu.
0: A tak to brzmi? No. Znaczy tak, z różnych powodów ta osoba, powiedzmy, jest takie... Ja dzielę życie na tym, zanim ją spotkałam i na tym, co było po tym, jak ją spotkałam.
5: Czyli tak naprawdę nie doszło do rzeczywistej separacji. Nie doszło na poziomie emocjonalnym do rozstania u Pani.
0: Myśli Pan, że to tak wygląda? Że to jest możliwe, że tak jest? Nie ukrywam, że stresowała mnie ta rozmowa. Z jednej strony wiedziałam, jaki jest jej prawdziwy cel. Z drugiej strony rozmawialiśmy o moich przeżyciach. Byłam w swoim domu, w bezpiecznym miejscu, a mimo to rozmowa była krępująca. Nie jest łatwo opowiadać specjaliście o swoich intymnych doświadczeniach. Jeszcze trudniej było mi wyobrazić sobie samopoczucie jego pacjentek, gdy nie tylko opowiadały mu intymne szczegóły, ale siadały na fotelu i poddawały się kontrowersyjnemu badaniu. W opowieściach wszystko wydaje się proste. Ale gdy usiadłam oko w oko z seksuologiem, który słuchał mojej opowieści o pierwszej masturbacji i fantazjach erotycznych, pojawił się dyskomfort. Chwilami brakowało mi słów, by coś dokładnie nazwać czy opisać. Czasami pytania zaskakiwały.
5: Czy zdarzają się pani sny o treści erotycznej?
0: Zdarzają się. Ale to jest
5: raz na pół roku, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu?
0: Myślę, że tak, nie wiem, raz na dwa miesiące może.
5: Czy one są z orgazmem? Tak.
0: Jaki wydał mi się doktor? Bardzo profesjonalny. Rozmawialiśmy prawie godzinę. Słuchał uważnie, doskonale punktował moje wątpliwości Zadawał pytania, których sama nigdy sobie nie zadałam Szybko wyciągał właściwe wnioski Byłam zaskoczona Wcześniej słuchałam relacji o tym, że był nieuważny, a pacjentki przyjmował w biegu Podobne opinie znalazłam również w serwisie Znany Lekarz A ja czułam się wysłuchana Może po tamtym wydarzeniu wyciągnął wnioski i zaczął zwracać uwagę na komfort pacjentek? Nie stało się nic, co wydawałoby mi się niewłaściwe. Po wielu pytaniach powoli docieraliśmy do tego, co może być powodem mojej niechęci do zbliżeń. Zastanawiam się, czy to nie jest po prostu też powód taki, że ja się trochę tak odsunęłam, bo się chyba boję z, że zranienia. Tak mi się wydaje. Albo sama po prostu zaraz wywołam to rozstanie, no bo jak nie będę miała ochoty na zbliżenia, no to myślę, że on też podejmie właściwą decyzję. Więc możliwe, że to jest jakiś kontekst, który może jest tutaj jakiś istotny. I znów nie wiedziałam, co o tym myśleć. Po pierwszym spotkaniu doszłam wręcz do wniosku, że póki co jestem jedną z niewielu pacjentek spośród tych, do których dotąd dotarłam, które myślą o doktorze pozytywnie i nie mają mu nic do zarzucenia. Miałam też inną wątpliwość. Czy rozmawiając z nim jako pacjentka nie naruszam granic mojej dziennikarskiej etyki zawodowej? Prowokacja dziennikarska jest narzędziem stosowanym często w sytuacjach, gdy chce się ujawnić prawdę o zdarzeniach, które inaczej trudno udowodnić. W rozmowach z producentami śledztwa uznaliśmy, że możemy z tego skorzystać, ale wciąż zastanawialiśmy się, czy rozmawiając z nim jestem w stanie zachować dziennikarską obiektywność czy słuchając kolejnych zarzutów formułowanych pod jego adresem podczas moich spotkań jako pacjentka nie zacznę doszukiwać się znaków potwierdzających tamte doniesienia jak prowadzić je, by przypadkiem nie podpowiadać nie prowadzić lekarza w kierunku zachowań o których mówili mi inni pacjenci obawiałam się, że może nawet nieświadomie mogę wypchnąć doktora w sytuacje do których by nie doszło gdybym nie była w tej podwójnej roli Jak już wspomniałam, w trakcie lektury raportu szpitalnej komisji moją uwagę przykuła inna sprawa, która kłóciła się z obrazem doktora, który właśnie ci opisałam. Okazało się, że jedna z pracownic poradni seksuologicznej oskarżyła doktora Wiesława o mobbing. Kobieta zajmowała się koordynowaniem pracy starzystek, stąd zapewne ślad tego oskarżenia w dokumentach komisji zajmującej się kwestią zatrudniania stażystów. Zaczęło się od niewinnego żartu. Doktor kazał podwładnej nosić identyfikator z gwiazdami, niczym oznaczenia rangi na wojskowych pagonach. Miał symbolizować rolę pracownicy jako kaprala, który pilnuje stażystek. Skontaktowałam się z kobietą, która zgłosiła mobbing. By zachować anonimowość, nazwę ją Marią. Była zaskoczona moim telefonem. Odmówiła rozmowy. Powiedziała, że zamknęła już ten rozdział w swoim życiu i absolutnie nie chce do niego wracać. Dotarłam jednak do akt sprawy, która toczyła się przed warszawskim sądem pracy. Czytałam je i strona po stronie odkrywałam kolejne oblicze doktora Wiesława. I zrozumiałam, dlaczego Maria za żadne skarby nie chce wracać do wydarzeń sprzed lat. Ale później znów zwątpiłam, co tak naprawdę tam zaszło. Na początek trafiłam na zeznania pracownic poradni, które z detalami opowiadały o tym, jak doktor odnosił się do podwładnej? Posłuchaj fragmentów, które czyta
6: lektorka. Do obowiązków powódki należało codzienne chodzenie do sklepu, przenoszenie świeżych ryb, łososia, do tego cytrynka, bułeczka, papierosy. Powódka musiała to kupić, przynieść i dodatkowo zrobić doktorowi to śniadanie. Do tego robienie kawy, bycie na każde zawołanie. Doktor krzyczał ze swojego gabinetu. Powódka miała być na baczność. Oprócz śniadań, pilnowania pozostałych stażystów, do obowiązków jej należało sprzątanie pokoju socjalnego, łącznie z myciem kubków po stażystach, jeżdżenie na myjnie samochodem doktora, tankowanie. Wielokrotnie zdarzało się, że trzeba było odebrać syna doktora ze szkoły, zawieźć do domu lub się nim zaopiekować. Byłyśmy kierowcami doktora. Jeśli chodzi o powódkę, nieraz walił ręką w fotel, aby jechała szybciej i krzyczał WIO! Jeśli chodzi o interakcje między nimi, dużo działo się za zamkniętymi drzwiami. Owszem, słychać było podniesiony głos. Powódka wielokrotnie wychodziła ze łzami w oczach lub płakała, chodziła bardzo zdenerwowana, potrzebowała czasu, aby się uspokoić.
0: Dotarłam również do innej osoby, która pracowała wówczas w poradni i miała dużą wiedzę o tym, co się w niej działo. Podobnie jak informatorka, której wypowiedzi przytaczałam, opowiadając ci o stażystach, ta kobieta również nie zgodziła się na ujawnienie personaliów. Ani na zamieszczenie nagrania rozmowy, nawet ze zmienionym głosem. Bała się, że udział w moim śledztwie jej zaszkodzi. Gdy zaczęłam czytać kolejne zeznania świadków, niektóre fragmenty mnie zmroziły. Czyta je lektorka.
6: Powódki obowiązkiem było odbieranie telefonów i kłamanie sędziom i prokuratorom, że doktor jechał do sądu, ale zepsuł mu się samochód i nie dojedzie, choć doktor nigdy nie wyjechał z poradni. Mówienie, że opinia została wysłana, podczas gdy nie została nawet napisana. Jeśli odmawiała wykonywania tych rzeczy, słyszeliśmy wszyscy różne epitety pod jej adresem. Pan doktor nazywał ją chudą dupką. Mówił do niej 30%, co oznaczało, że ma 30% intelektu. Najlżejszym i najczęstszym epitetem było nazywanie jej Helgą. Raz powiedział jej, że jest śmierdzącym gównem. Zdarzało się, że w pewnym sensie używał przemocy wobec powódki. Biurko powódki było pomiędzy gabinetem szefa, a częścią socjalną. Zdarzało mu się, przechodząc obok powódki, uderzać ją w plecy. Widziały to inne osoby. Ona zaczęła zwracać mu uwagę, że ją to zabolało. On jednak dalej to robił. Mówił, że nie powinna wykonywać pracy psychologa, bo jest zagłupia.
0: Maria zaczęła staż u doktora Wiesława jeszcze w poprzedniej lokalizacji poradni seksuologicznej przy ulicy Sobieskiego w Warszawie. Potem, gdy poradnie przeniesiono na ulicę Dolną, otrzymała nowe obowiązki. W tygodniu zajmowała się pracą w poradni, ale pracowała też w weekendy, bo doktor miał wtedy zajęcia ze studentami. Rozstawiała fotele, komputery, po wykładach porządkowała salę i zamiatała. W poradni była od godziny 8 do 20, a nawet dłużej. Na stażu pracowała dwa lata. Doktor obiecywał, że w końcu otrzyma etat. Na początku doktor Wiesław wydawał się zadowolony z jej pracy, ale atmosfera zaczęła się pogarszać. Maria stawała się celem coraz częstszych ataków i żartów doktora. Moja informatorka, ta, która bała się wypowiedzieć nawet pod zmienionym głosem, powiedziała mi, że Maria po prostu nie była w typie doktora. Nie reagowała na jego zaczepki, nie szczebiotała jak inne starzystki. A te widziały, jak była traktowana i jak to określiła informatorka, miały z tego ubaw. Z drugiej strony Dorota Baran, która również była wówczas stażystką i znała obie pracownice, relacjonowała, że były one ulubienicami doktora. Doktor pomagał im w załatwianiu prywatnych spraw, podrzucał lekarstwa do domu w czasie choroby, szukał nawet specjalistów, gdy jedna z nich zaszła w ciążę. W oczach innych stażystów obie były traktowane przez doktora w sposób wyjątkowy i obie miały wysoką pozycję.
4: Nigdy nie odniosłam wrażenia, że one są z czegokolwiek niezadowolone w tej relacji. Wręcz odwrotnie zabiegały o kontakt, przesiadywały niego w gabinecie, paliły papierosy z nim w tym gabinecie, zostawały po godzinach, zapraszały go do swojego właśnie domu, nie wiem, chodzili razem na jakieś poza pracą, kolację. No po prostu traktowały go szczególnie jako osobę ważną w życiu i tak samo były traktowane przez niego więc tu nie jestem w stanie nic powiedzieć złego na ten temat.
0: W końcu Maria zdecydowała się napisać do doktora szczerego maila jego fragmenty czyta
6: lektorka Szanowny panie doktorze tego maila piszę po długich kilkutygodniowych przemyśleniach Dzisiejszy dzień przelał czarę goryczy Pana starzyści dostają zajęcia i ich nie prowadzą Dostają opinie, których nie pilnują i zawalają. Dostają pacjentów, których olewają. To oczywiście nie byłoby moją sprawą i nie miałabym prawa się w tej kwestii wypowiadać, gdyby nie to, że ja zmywam, stawiam pieczątki, obsługuję studentów, kajam się przed sądami, sprzątam rozlane mleko i znoszę fochy moich kolegów. Czyli prawie wszystko robię za prawie wszystkich W dalszej części listu Maria przyznała, że ma już dosyć Jestem wykończona Jestem tą złą, bo miałam czelność powiedzieć, że nie będę po kimś sprzątać Ja nie jestem cyborgiem Wbrew temu, co Pan mówi, ja mam ludzkie wnętrze Nic nie jest warte takich doświadczeń Nie chcę i nie mogę tak pracować Tym bardziej, że nikt mi za to nie płaci A do tego nie mam szacunku od otoczenia Nie mam już siły Od paru tygodni jak wstaję To wszystko mnie boli Nic mi się nie chce Ja mam do pana doktora bardzo dużo szacunku Bardzo bym chciała dla pana dłużej pracować Ale tak się nie da Co odpowiedział doktor? Fragmenty maila czyta lektor A
0: imiona zmieniłam
1: Droga Mario Piszę do ciebie, bo nie odbierasz moich telefonów Chociaż chciałbym powiedzieć ci to co myślę o tobie i o sytuacji w poradni. Obok Pauli jesteś dla mnie najważniejszą i najcenniejszą asystentką, a poza tym darzę cię ogromną sympatią, czyli lubię cię po prostu. Mamy specyficzny sposób komunikacji między sobą, ale sądziłem, że rozumiesz go i akceptujesz. Jeżeli bywało, że czułaś się dotknięta, to bardzo cię przepraszam". O Twoich trudnych relacjach z resztą stażystów i asystentów wiem i jedyne, co ja mogę zrobić w tej sprawie, to podziękować im za współpracę i zrobię to. I Ty o tym wiesz.
0: Doktor obiecał też Marii, że przyjmie ją na umowę o pracę.
1: Otworzyła się olbrzymia szansa na zatrudnienie Ciebie w poradni i Twoja pozycja ulegnie radykalnej zmianie, obok tego, że będziesz miała pieniądze za swoją pracę. Możliwość dodatkowych zarobków zależy od Ciebie. Bo ja oczekuję włączenia się Ciebie pełnego w dydaktykę. Jesteś mi potrzebna bardzo. Jeżeli przyjmujesz i akceptujesz to, co napisałem do Ciebie i możesz jeszcze przez chwilę znosić trudną sytuację dla siebie, to przyjeżdżaj do poradni.
0: Byłam zaskoczona odpowiedzią doktora Wiesława. Wydawało mi się, że obrazi się na list Marii, ale odpowiedział uprzejmie, a nawet przeprosił i docenił podwładną. Ta mailowa odpowiedź pasowała mi też do obrazu doktora, jaki sobie zbudowałam na podstawie moich wizyt jako pacjentki, tych, których przebieg relacjonowałam ci wcześniej. Zgadzało się to również z opowieścią jego współpracownicy Doroty, która mówiła, że doktor lubił Marię i inwestował w jej rozwój zawodowy. Może po prostu seksuolog ma specyficzne poczucie humoru, a może nie dopasowali się jako współpracownicy. To też przecież się zdarza ludzie nadają na innych falach. Na pewno był bardzo wymagający. O tym mówiło mi wielu jego byłych studentów i studentek. Psycholożka Dorota Baran wspominała, że zespół studentów doktora był zawsze przez niego motywowany do pracy.
3: Jeżeli chodzi o doktora, to ja uważam, że on najbardziej docenia w ludziach pracowitość, systematyczność tej pracy, to, że taką, nie wiem, jak to nazwać, ambicję to, że komuś się chce to to myślę, że to jest zdecydowanie ważniejsze niż pewnego rodzaju predyspozycja w jego oczach czyli tak jak ja przyglądałam się jemu przez kilkanaście lat w poradni na Dolnej, to widziałam, że bardzo w te osoby, które e, właśnie chcą, e, któ- którym zależy. E, to to, to tak, tak ja mam do tego nastawienie, tak to postrzegam.
0: Tyle, że uderzanie w plecy, czy nazywanie kogoś publicznie obraźliwymi słowami niewiele mają wspólnego ze stawianiem ambitnych celów i skutecznym motywowaniem, i z pewnością przekraczają dozwolone granice relacji zawodowych. Co rzeczywiście wydarzyło się za murami warszawskiej poradni? Jak na skargi Marii zareagowali przełożeni doktora Wiesława? Co ustaliła szpitalna komisja, w której dokumentach po raz pierwszy trafiłam na te zarzuty? Jak rozstrzygnął je sąd pracy, do którego zwróciła się Maria? O tym, jak rozstrzygnęła się sprawa mobbingu i wpłynęła na losy doktora Wiesława, Marii, ale też innych osób, opowiem Ci w następnym odcinku Śledztwa Pisma. Za tydzień. Śledztwo Pisma – pierwszy polski reporterski serial podcastowy – wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii i kanału Pismo do słuchania. Partnerem strategicznym trzeciego sezonu serialu jest Audioteka. Trzeci sezon prowadzi Iga Dzieciuchowicz. Producentami są Piotr Nesterowicz i Barbara Sowa. Koordynacja projektu Mateusz Resler. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Grafika, Dorota Piechocińska. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Muzyka, Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Lektorzy, Agata Turkot i Miłogost Realizacja dźwięku, Maciej Zych i Wojciech Pątkiewicz. Nagrań dokonano w studiu Osorno.